0: 我习惯了他一分不差、半分不少的爱我，便不能接受那份爱有一分一厘的少。我习惯了他给我的暖，便接受不了一点点的冷。和男二号相爱，也挺难的。欢迎收听励志 FM，FM 10918向心理电台，我是大家的老朋友阿德里安。八岁的时候，我迷恋金庸和纪一。迷恋金庸是因为纪一，而喜欢纪一并没有天大的理由。用文青们的话来说，可能仅仅是因为他穿了一件我喜欢的白衬衫。陆明远说我矫情，我埋头看书，没理他。反正他时常这样损我。和很多陷入单恋中的女生一样。我时常在夕阳的薄影里，对着记忆的背影发呆。陆明远总是出其不意的冒出来，变戏法般的从口袋里掏出棒棒糖递给我，撇撇嘴说：“喂，口水都流出来了。”一个男生喜欢你，怎么可能感觉不到？所以我当然知道陆明远喜欢我，除了损我。陆明远最喜欢做的事情就是拽着我去巷子里的小菜馆吃饭，老板娘是他小姑，小姑做的咕噜肉很好吃。陆明远对小姑撒娇说：“陈怀美是我哥们儿，你要给个亲情价。”店里的人冲着我们暧昧的笑，陆明远看我的眼神，分明有掩饰不掉的宠溺。那段时间我总是很悲伤，青春都快用完了，我还在玩暗恋。有时在夕阳的余晖里看着人群中的季一，我的眼泪就掉下来了。那些像泉水一样冒出来的泪水，吓坏了陆明远。然后，他自作主张地替我去表白了。那天之后，上完晚自习，季一会在校门口等我。季一说他打架输给了陆明远，履行约定送我回家，让我别误会。哎。听起来真悲伤，陆明远真是个傻瓜。有时候看着陆明远为我着急皱眉的样子，我的心里会呼啦啦的吹过一阵风，但下一秒我又会忍不住的想起金庸在《白马啸西风》里的句子。那些都是很好很好的，可是我偏偏不喜欢。有些人就是没办法喜欢、啊就好比在记忆的爱情剧本里，女主从来就不是我。高考后，记忆去香港念大学，她以温文儒雅的样子残留在我的青春里，而我和陆明远的大学隔着一千两百公里。刚上大学的时候。我时常窝在学校的机房里给季一写信，说些有的没的，并不奢望有回复，只觉得那些饱满的情绪需要一个出口。我在第十封邮件里写，季一，今天在食堂里看到一个男生的背影，和你很像。我在第五十五封邮件里写，一想到终将是你的路人，便觉得沦为整个世界的路人。机房里空气不好，我的鼻炎又要加重了。我改了个签名，要是有台电脑就好了。可是我没想到，因为这句话，第二天陆明远就出现在我的宿舍楼底下。他手里抱着笔记本，陆明远看着我，傻笑地说：“陈怀美，我帮你实现愿望了。”当一个男生坐了八个小时的火车，将他刚买不久的电脑。千里迢迢送到你面前的时候，要说心里没有任何触动，那肯定是骗人的鬼话。我请陆明远吃饭，两个人默契十足的点了咕噜肉。菜上来的时候，陆明远说：“以后我做给你吃。”他说：“我以后我做给你吃。”他说的这么自然，我有些恍惚。陆明远好像越来越爱唠叨了。我送他去火车站的时候，他一直在说话。他说：“陈怀美，你要按时吃饭。”他说：“陈怀美，下次见到你，我给你烧咕噜肉。”还有，陈怀美，要是有人欺负你了，给我打电话。关于喜欢或者爱，陆明远没有沾上半个字眼，但他眼神里的意思昭然若揭。我突然觉得我们之间的某种平衡几乎就要被打破了，我有点害怕，所以陆明远转身的瞬间，我叫住了他，支支吾吾地说：“以后别这样了，还有，电脑的钱我凑够了就还你。”他愣在那儿了，三秒钟以后，他故作轻松地说：“嘿，陈怀美，你想什么呢？”我就是习惯了关心你，以后不会了。我还要追校花呢。好了，我走了。说完，他转身，再也没有回头。那句习惯了，让我动容了很久。是有很多被打动的瞬间吧，但是片刻的心动后，又变得异常清醒。这一点点的感动，并不足以撑起一场爱情。我好像过早的知道，在一场爱情里，如果你不是很爱一个人，几乎很难在以后的时光里去忍受爱情的千疮百孔。而这一年的冬天，我的信箱里收到记忆的回信，他说：“陈怀美，对不起，以后别这样了。”我和陆明远都成了爱情里的 loser。经常想，要在怎样的状态下，我们才会爱上自己？不是一眼就喜欢上的那个人。二零一四年的夏天，陆明远在傍晚的黄昏里给我打电话，用他惯有的清凉温和的声音说：“嗯、陈怀梅，我来上海了，要不要出来见我？”那个声音穿过漫长的时光隧道，从满是青春的回忆里走出来。我们好像已经有很多年没有坐下来说说话了。上一次见面是在小城，两个人在街头匆匆一瞥。安福路的咖啡馆，我穿的棉麻长裙，欣然赴约。陆明远说，新工作在徐家汇做预算工程师，待遇还凑合，再努力两年，也许就能买个小居室。他说着说着，突然看着我说：“陈怀美，这些年我从来没有忘记你，你知道的，我喜欢你很久很久了。”我脸上的笑意凝固在嘴角，这是陆明远第一次说他喜欢我。然后他又说：“陈怀美，其实我很好啊，你看，比我好看的没我幽默，比我幽默的没我好看，不如收下呗。”我无辜的摆摆手回他，可是好看和幽默都不是我的第一选项了。看着陆明远哑口无言的样子，我乐不可支的笑了起来。在黄昏的暮色里，我和陆明远在超市里买了食材，去了他的小公寓。他说要给我做咕噜肉和鲫鱼豆腐汤，他说他已经练习五十遍了，不会让我失望的。陆明远打开家门的时候，我有点小意外。简单的一居室，有漂亮的落地窗，窗帘是淡紫色的。桌上的花瓶里养着一束茉莉花。厨房里锅碗瓢,瓢盆各司其职。这应该是我见过的最干净整洁的男生公寓，没有之一。我坐在布艺沙发上，看着他系着围裙，看着他的财经杂志，隔着时光。我看到一个男人的成熟和稳重。他把咕噜肉和鲫鱼豆腐汤端上桌的时候，我一下子有了浓厚的烟火情绪。而我在那样柔软的画面里，突然被驯服了，像是看到了爱情。我已经27岁了，有一个年龄相当、样貌尚可、对生活有品味、每个月会买一本财经杂志的男人。说他这些年心里一直有我，我要不抓住，可真是矫情。我答应陆明远那天，他在微博、微信，甚至快要没落的人人网，大张旗鼓的宣布了这个消息，而陆明远配的文字是：“陈怀美。从此我是你人生剧本里永远的男一号。我笑着问他：“那你以前是什么？”他回我：“男二呀。”你看我多励志，男二升级为男一，我被逗乐了。春天的时候，我决定搬去陆明远的公寓。两个人一起吃早餐，有人陪我喝第二杯半价的咖啡，有一个人将他的工资卡交给我，而我在这个人的心里当了多年的女神。我笃定，他会比任何人都懂得珍惜我。爱情最接地气的时候，我和陆明远时常坐在一起，将工资卡里的数字加起来，盘算着春天去买房，秋天去结婚。可是冬天的时候，我们的爱情却枯萎了。后来我才意识到，在我答应陆明远的那一瞬间开始，爱情就在走下坡。原来陆明远也会眉头紧皱，极为不耐烦地说：“陈怀美，你不应该这样。”原来将我捧在手心里的陆明远，也会在我和他吵架后，将我一个人扔在大街上。有时好像也并不是天大的事儿，可我的心变得很小很小，因为这个人不是别人，而是陆明远呀。电视剧里的男二号不是时刻都忠贞不渝的守护着他的女神吗？我在往日的时光里习惯了陆明远将我捧在云端，所以稍有怠慢，我就会下意识地猜测他是不是不爱我了。我习惯了他一分不差、半分不少的爱我，便不能接受那份爱有一分一厘的少。我习惯了他给我的暖，便受不了一点点的冷。对陆明远，我好像格外苛刻。我想，可能是我忘了。陆明远在我的剧本里已经换了身份。二零一五年的春天，我和陆明远的爱情不可避免的走向穷途末路。我原本以为心意沉沉的爱一个爱而不得的人是世界上最艰难的事儿。爱过陆明远之后，我才知道，和男二号在一起。也挺难的，而我在十八岁那年坚持的爱情理论，放到二十八岁也并没有错。如果不是足够喜欢一个人，即便这个人有百分之九十九的好，而剩下的百分之一都有可能摧毁一切。我和陆明远的最后一次争吵是因为一盘咕噜肉，我只是说油放的有点多，糖放的有点少，味道没有以前好。陆明远的男脸色可真是难看，他表情忧伤的看着我，问我：“陈怀美，你真的爱我吗？”我抬头看他，昏黄的灯光下，陆明远看起来有点陌生。他说：“我今天五点半出门，开了一天的车，晚上七点才到家。我总觉得，如果你爱我，你至少会心疼我。”至少不忍心对着我辛苦做出来的菜挑毛病，陈怀美，有时候我觉得挺累的。我低头看他的鞋子，心里想着，也许我就要失去他了。三天后，我失去了他。是谁说上海最好的分手地点一定是在人民广场？因为那里人来人往。两个人在街头分别后，很快就会淹没在熙熙攘攘的人群里。繁花似锦的春日午后，我和陆明远说完再见后，我没有回头，他也没有挽留。
1: 가슴이아픈것그대내생각하고계신거죠흐리던하늘이비라도날이는날지나간시간거슬러세요내가갑자기눈물이나는그대내생각하고계신거죠한방울하얗게온세상덮이는말지않는것이라면차라리모세요이렇게그대가들리지않을말들을그대가들었으면사랑이작이눈물이나는것그대만생각하고계신것중새하얀눈꽃이온세상날리났날멀지않말이모세로이렇게그대가들리지않을말들을그대가들었으면사랑이
0: 如果有这样的一个人，不管是走在路上，在餐桌旁。在工作中仰望天空时，不论你在那里做着什么，那个人总是在你心里。人们总不是总是说时间才是最好的良药吗？但是关于爱情的回忆，不会随着时间的流逝而淡漠。我相信各位也和我一样，心里装着一个永远也无法忘掉的人吧。感谢大家收听。FM 幺零九幺八向西力电台，我是大家的老朋友阿德里安。